0: بكم عشاء قصص الرعب الحقيقيه اللي حصلت بالفعل. الليله الاربع وسهرتنا الاسبوعيه مع الساحر. التفاصيل اللي هتسمعوها الليله عاشها الصديق وليد جمال واسرته في فترات مختلفه من حياته. والليله تجربه جديده من التجارب اللي مر بها وليد وهسيبه يحكي عالكم. أصدقائي وأهلي وأسرتي وعيلتي الكبيرة عيلة مستر كايرو المبدعين مساكم جميل وقفنا الأسبوع اللي فات عند مشهد جمد الدم في عروقنا مش أنا ومحمد بس لا وكل سكان الشقة مش بس كده دول كل سكان البيت مش هطول عليكم وهدخل في الموضوع على طول بعد ما دخلت أنا ومحمد اوضه نومنا وشوفنا التعبان العملاق اللي ظهر لنا في الشقة اللي تحت من مقبرة الجان وحذرنا من خالد وان انتقامهم هيبقى جديد علشان سرق كتاب راصد الارواح واننا هنموت بشعة في نفس اللحظة دي اللي سمعنا فيها صريخ بصوت ميسى انا ومحمد اتجمدنا في مكاننا بصراحه كنا خايفين نتحرك يكون في خبر اسوا من حلم او كابوس او جن او اي حاجه يعني فوقنا من الجمود ده صوت نجلاء وهي بتقول للبابا شوف يا بابا الحيطه بتتشق وبتنزل دود صوت خطوات رجليهم كانت بتجري على اوضه ميسة وماما وقبل ما يوصلوا للاوضه سمعنا صرخه تاني بس دي كانت من ماما وهنا قررنا اننا نجري نطمن مهما كانت المخاطر طلعنا نجري من اوضتنا وفعلا الحيطان في الصاله كانت مشقوقه وبتنطر ديدان مش بتنزل ديدان كانها بترش في الصاله كلها والوهله انا افتكرت المشهد اللي حكلنا عليه صابر لما حصل عنده نفس الموضوع واحنا كدبناه شكله كده فعلا كاس وداير واحنا اللي علينا الدور نشربه دخلنا اوضه ماما وميسة كان النور منور وبابا ونجلاء واقفين متسمرين مكانهم كأنهم تماثيل من العصر اليوناني دخلت أنا ومحمد ونفس الكلام فشلت كل أعضاءنا عن الحركة حتى الجهاز التنفسي وقف عن أداء دوره حتى ما كناش بنتنفس المشهد كان مرعب فعلا ماما قاعدة على السرير وبص على ميسة وبتصوت وميسة نايمة على ظهرها وباصة جنبها وبتصوت والعروسة اللي بابا كان دفنها نايمة جنب ميسة بنفس الابتسامة الباردة المرعبة اللي كان واضح إنها بتسخر مننا. طبعا بالنسبة للي مش فاكر قصة العروسة يرجع يسمع الحلقة الرابعة من الموسم الثاني بعنوان لعبة من عالم آخر. صوت الخبط على باب الشقة كان بيعلى اعتقد ما كناش سامعينه اصلا واضح ان الناس بره بتزيد فجأة قال بابا بصوت عالي كله غضب وانفعال بس مش عايز اسمع نفس طبيعي انا ومحمد ونجلاء ما كناش بنتنفس اصلا كل الاصوات سكتت فجأة مع نظرة بابا بصيغة امر بمعنى محدش ينطق ولا يجيب سيره العروسه دي خالص بابا راح يفتح الباب للجيران اللي اتلمت على صوت السريخ وانا ومحمد ونجلاء وراه وعدينا على الصاله اللي المفروض انها مليانه دود وزي ما انتم اكيد توقعتوا مفيش دود ولا شق في الحيطان ولا كل الكلام الجميل ده صوره طبق الاصل للي حصل في صابر فتح بابا الباب وقال لعم محمد ومراته وعياله وتجاهل خالد اللي كان واحد من الواقفين اتفضل يا حج محمد رد عم محمد بخوف حقيقي فيه يا حج جمال يا رب خير رد بابا عليه وهو مبتسم ابتسامة مش حقيقية وكانت واضحة جدا على وشه وقال والله يا حج محمد ميسه كانت بتحلم بكابوس وحش قوي بس الحمد لله دلوقتي بقت كويسة ردت مرات عم محمد وقالت طيب بارك انها بخير يلا بينا بقى يا محمد نطلع بقى فوق رد بابا بحميمية ما بتتناسبش ابدا مع الموقف ازاي بس انتوا لازم تدخلوا رد عم محمد وقال بكرة ان شاء الله الصبح نبقى نطمن عليها الوقت تأخر اوي اصلا وفعلا عم محمد امر عياله السبعة اللي كانوا هيموتوا ويدخلوا ويتفرجوا انهم يطلعوا على فوق طبعا نفذوا امره بحزن جديد وطلعت فعلا عيلة عم محمد كلها بس خالد كان لسه واقف بابا قال لخالد خالد بشيء من عدم الاهتمام خير يا شيخ خالد في حاجة ولا ايه رد خالد وقال العروسة صح مسك بابا خالد من رقبة الترنج اللي هو لابسه وقال له لا بقى ده انت كده بقى ليك يد في الموضوع ده كان لازم افهم من البداية انك انت صاحب كل المشاكل دي من الاول انت عرفت موضوع العروسة ده منين وعرفت منين اصلا انها رجعت وجبتها ازاي وانا دافنها في مكان ما يخطرش في بال الشيطان نفسه قال خالد وهو بيحاول يفك ايد بابا من على رقبته اه دا بس يا حج جمال واديني فرصة اشرح لك ساب بابا رقبت خالد اللي قال وهو بيعد الهدوم يا حج جمال زي ما انت عارف العروسة دي محدش هيقدر يخلصك منها قال بابا بسخريه لا والله وكمان انت عارف تفاصيل انت كإنك عايش معايا جوا بيتي خالد رد عليه باهتمام وهو بيتلفت حواليه على السلم بس الموضوع طويل والسلم مش أماني يا حاج جمال ممكن حد يسمعنا وتبقى مشكلة بصلي بابا وقال لي افتح اوضه الضيوف في أبني واضح ان الليله دي مش هتعدي علي خير فتحت فعلا اوضه الضيوف ونورتها ودخل خالد وبابا وراه كان محمد ونجلاء قعد خالد وهو بيقول شوف يا حج جمال العروسه دي معمول عليها سحر اسمه سحر الفودو ده نوع من انواع السحر الاسود مشهور جدا في افريقيا وبنسبه كبيره العروسه دي اتعمل عليها سحر في افريقيا وممكن يكون عمل السحر ده ساحر متعلم سحره على ايد ساحر قوي من افريقيا ضحك بابا وقال زي كده يا شيخ خالد مش كده ظهر الغضب على وش خالد وقال بعصبية انا كنت صادق معك من البداية يا حاج جمال ولو انا عندي علم السحر ده كنت هقول مش هخبي بابا بنفاد صبر قال له ماشي يا سيدي مش زيك كده يلا بقى اقول اللي عندك واخلص أنا مش قادر أناهد يا ابني سكت خالد كام ثانية وقال سحر الفودو من أقوى أنواع السحر صعب جدا يتفك غير من حد قوي جدا وفي أغلب الأحيان محدش بيقدر عليه زي ما حاولته قبل كده لو سمحت يا حاج جمال ممكن أشوف اللعبة دي إتنهد بابا وقال هو بيشاور لمحمد روح يا ابني هات العروسه لما نشوف اخرتها ايه وبص محمد لبابا لحظات ورجع نظره لخالد اللي كان مرسوم على وشه ابتسامه ساخره وقام برجله تقيلة مش عايزه تمشي ثواني معدوده وكان محمد راجع شبه بيجري وهو ماسك العروسه في ايديه وباصص في وشها مباشره أخد خالد العروسة من إيد محمد وحطها قدامه شبه قاعدة يعني للأسف كان وشها عند خالد وبابا اللي بعد الموقف ده أقسم إن وش العروسة كان بيكشر وبيترسم عليه الغضب كل ما خالد بيتمتم المهم فضل خالد يتمتم بحاجات في سره اللي عرفت بعد كده منه لما بقينا أصحاب مقربين إنها أسماء ملوك الجان اللي بيستعين بيهم فأخطر الأمور سكت خالد شوية وهو كالعادة بيدي ودانه لحد وكأن في حد بيوشوشه وبعد دقيقة كاملة تقريبا قال وهو عينيه مبرقة العروسة دي فيها سحر كبير سحر صعب جدا خدام السحر ده من أقوى الجان العروسة دي كان معمول عليها السحر علشان تكون سبب في قتل الأسرة اللي كانت عندهم أول مرة وهي بقى بتجدد القتل في كل أسرة بتمتلكها وكمان هي اللي بقت بتحدد إزاي وإمتى تتنقل من أسرة للتانية بشكل غريب الشر اللي فيها بقى بيعشق البقاء والاستمرارية علشان كده السحر اللي فيها قوي وصعب على أي حد حتى لو كان شغال في السحر السفلي آخر أسرة قتلتها قبل الأسرة اللي ماتت في حادث القطار كانت غرقت في البحر كلها وهما بيصيفوا في اسكندرية في نفس المكان اللي كان رايح فيه الأب وعيلته وبنته لقاتها على الشط وأخدتها بعد سنة شافوا فيها الويل من البنت صاحبة العروسة من حرق البيت لمحاولات خنق أو حتى محاولات قتل بالسكينة اللي كانت سبب في قطع صباع أخوها الراجل وامراته تخيلوا أن البنت ممسوسة أو عندها مرض عقلي وأبوها رجع الفكرة دي أو إن هو استقر عليها لأن مراته تبقى بنت عمه وهو أستاذ وعارف مخاطر جواز القرائب وسلم أمره لربنا سبحانه وتعالى كان رايح يصيف كالعادة كل سنة في نفس المكان سيطرت العروسة عليه أو بشكل أوضح خدام العروسة أو الجن ودخلوا جوه البلد عندكم وحطوا قدام القطر وقفلوا ابواب العربيه بالمسوجر اللي محاولتهم كلها فشلت انهم يفتحوها استمتعت كتيره العروسه بالدم وريحته وشكله على وشها كمل خالد وهو تقريبا بيرتعش وقال بس الغريب هي ليه كانت داخله في طريق بيتكم بابا رد برعب هو ده ممكن يكون ليه معنى غير انها تقتلهم رد خالد من غير ما يبص في وش بابا وقال اكيد يا حج جمال كان ممكن تقتلهم كلهم غرقانين في البحر زي العيلة اللي قبلهم او حتى العربية تعمل حادثة على الطريق السريع في مليون طريقة لقتلهم اكيد هي اصداكم انتم المرة دي يا حج جمال وفي اللحظة دي كلنا اتراعبنا ومحدش فينا قدر ينطق بحرف بدأ خالد يحط ايديه الاتنين على ودانه كأنه بيسد ودانه من كلام بيسمعه وفي لحظات اترسم كمان الضيق على وشه اللي بدأ يحمر وفجأة سكت خالد تماما عن التمتمات وهو حاطت ايديه على راسه وقال شوف يا حاج جمال حاليا الحل والخلاص من اللعنة دي مش موجود عندي بس انا هشتغل عليها الليل كله وان شاء الله سبحانه وتعالى الصبح هيكون الحل موجود اترسمت خيبة الامل على وش بابا مع رجوع الابتسامة الساخرة على وش العروسة وهو بيقول يعني انت كمان طلعت اضعف من انك تفك اللعنة دي كمل بابا بحماس انا هروح بكرة تفنها في مكان تاني هز خالد راسه شمال ويمين بعلامة عدم الموافقة وكأنه مش قادر يتكلم وقال بضعف شديد لا يا حج جمال مش ده الحل زي ما رجعت المرة دي هترجع تاني وتالت وعاشر اسمع لازم السحر اللي عليها ده يتفك خليها بس عندك يا حج واستحمله شوية وانا هتصرف فيها وفي اسرع وقت وده وعد قام خالد وهو شبه دايخ وطلع على شقته مع ظهور اول خيوط النهار بس طبعا النوم في الجو ده ومع اللعنه دي كان شبه مستحيل مفيش غير نجلاء هي اللي جت لها الجراءه انها تدخل اوضتها في الوقت اللي ميسه كانت بتضحك فيه بهستيريا وبتشاور علينا كاننا مجانين ماما كانت واخداها في حضنها وبتعيط وبابا حاطت راسه بين كفوف ايده بيأس. أما أنا ومحمد فكنا برضه بنبص لبعضنا بأسة مأساة كبيرة أنك تشوف أعز الناس عندك في الوضع ده من فترة للتانية كانت بترجع ميس الوعيها وبتطلب حاجة زي إنها تشرب أو تدخل الحمام والوقت ده كانت عينيها بتدبل وبيبان عليها الإرهاق الشديد ولما كانت تدخل الحمام كنا بنسمعها من جوه بتضحك جامد او بتكلم حد يعني كانها واخده معاد من اصحابها يتقابلوا في الحمام مثلا، وتقول كلام مش مفهوم كانه بالمقلوب او كلام مبعتر محتاج لاعاده تكوين، وكانت دايما بتوعد وبتتوعد بالقتل وان مفيش مفر من مستقبلنا المحتوم، لدرجه اننا امنا ان دي اخر ايامنا مع بعض حي ايا كان سكان العروسة دي فهو مرعب بجد كان بيتكلم دايما على لسان مايسة اللي كانت على طول حضن العروسة انه هيتبحنا واحنا نايمين ويصلخ فروة راسنا ويخلع عيوننا بأيديه وهيطلع لساننا من الحنجرة اعتقد دي كانت اساليب القتل في بعض القبائل الافريقية هل احنا لو وصلنا الاسم القبيلة هنقدر نوصل لصاحب السحر مثلا ونقدر نبطل مفعوله او حتى نعرف ازاي نخلص منه اسئلة كتير كانت بتيجي في دماغنا ساعتها يعني في الوقت اللي نجلاء كانت فيه في اوضتها ما بتخرجش يا ترى ليه نجلاء مش بتشاركنا المأساة ممكن علشان بتحب ميسة جدا ومش قادرة تشوفها في الحالة دي ممكن برضو بصوا بقى سيب بقى اللي في ايدك انت وهي وانتبهوا جدا علشان فقره حماده جت وزي ما انتم عارفين اللي فات كان ايه ايوه بالظبط كده اللي فات كان حماده اما اللي جاي فحماده تاني خالص اعتقد القصه بقت كلها حماده تاني اصلا <تصفيق> نزل خالد من شقته بعد الظهر شبه بيجري وكان مرهق تحس انه مومياء متنكرة ولبسه دوم سمار جلده زاد كأنه محروق وخبط على باب الشقة اللي كان مفتوح فبابا قال له ادخل يا خالد يا ابني وقبل ما يظهر خالد حتى كانت ميسة بتجري على باب الشقة وهي مادة ديها الاتنين قدامها بعلامة الخنق وبرغم جسم ميسة الصغير إلا إننا كلنا كلنا فشلنا في ان احنا نوقفها، بس أول ما وصلت قدام خالد وقفت فجأة قدامه وما قدرتش تلمسه أصلاً. ابتسم خالد بإرهاق أكتر وقال لها: "لو كنت حاولت إمبارح كنت قدرت تعملي معايا حاجة فعلاً، بس دلوقتي لا. <تصفيق> الضحكة كانت مش متناسبة أبداً مع الإرهاق الظاهر عليه، وكأنه مش هو اللي ضحكها." مع تراجع خطوات ميسى الورى قال خالد بحزم حج جمال لو سمحت هات كتاب ساجن الارواح عندنا قبيلة ارواح من توجو عايزين نحبسها في اللحظة دي خرجت نجلاء من اوضتها وعلى وشها علامات الهلع بابا قال باستغراب توجو مين يا شيخ ايه دخل الموضوع ده بتوجو خالد بكل الثقة قال السحر اللي على العروسة معمول عند ساحر من السعيد متعلم السحر في توجو هم أشطر ناس في النوع ده من السحر هنا دخل بابا علشان يجيب الكتاب ماما كانت في الخلفية بتقول استر يا رب رجع بالسرعة بس ايديه كانت فاضية وهو بيقول الكتاب الكتاب أنا مش لاقيه مش لاقي الكتاب وهنا كل الأنظار اتجهت لنجلاء اللي بدورها أقسمت إنها ما تعرفش الكتاب فين وبدأت تضحك ميسة تاني بهستيريا. خالد أخذ نفس عميق وكأنه كان بيحاول يفضل على قيد الحياة وسكت شوية مع شوية همهامات وتصمت وقال طيب مفيش مشكلة هنجيب الكتاب وكمل باهتمام وقال قولي يا حاج جمال هو الكتاب ده ما خرجش من البيت ده خالص قبل كده بابا قال بيأس ما عرفش. اسأل الهانم وشاور على نجلاء اتلجلجت نجلاء قبل ما يقول محمد اه اه خرج الكتاب ده كان مع مريم يا بابا كلمة صدمة وليلة جدا من اللي ظهر على وش بابا وهو بيقول اللي حصل مع البنت الغلبانة دي كان كله بسبب الكتاب وهو بيبص النجلاء اللي حركت راسها من غير كلام بعلامات الموافقة طبعا اللي ما يعرفش قصة مريم يرجع يسمع الحلقة السادسة في الجزء الاول باسم وريث العرش وهنا خالد قال تمام ومريم دي ميته دلوقتي بابا ما كانش فيه تعبيرات تانيه ممكن تترسم على وشه وقال في ذهول وانت عرفت منين يا ابني؟ خالد قال بفارغ الصبر اعتقد يا حاج جمال انا عديت مرحله السؤال ده من زمان وانت مش عارف ليه مصر تساله كل مره عرفت يا حاج جمال عرفت باي طريقه المهم دلوقتي احنا لازم ندخل البيت ده يمكن يكون موجود هناك أو نعرف أي طريقة توصلنا ليه. بابا رد عليه بسرعة وقال له: "مش عارف، مش عارف يا ابني". رديت أنا وقلت بكل حماس كأني رايح رحلة مع الجامعة، أه أنا ممكن أدخلكم بيت مريم. بابا قال: "إزاي يا ابني وهو مقفول؟" على طول أنا ما ضيعتش وقت وقلت له: "من على السطح يا بابا". ماما كالعادة في الخلفية كانت بتقول: "يا نهار أبيض". بص بابا ليا انا ومحمد بصدمه وقال: "أنتوا بتروحوا هناك من ورايا؟" من امتى ياض انت وهو بتروحوا؟" ردوا عليا؟ رد محمد بحزم وبص لنجلاء وميسة وقال: "بنروح يا بابا كنا بنروح كلنا." هنا قطع كلامنا خالد وهو بيقول بإرهاق: "أنا مش عايز أتدخل يا حاج جمال في أسلوب تربيتك لعيالك، بس ده مش وقته خالص، إحنا لازم ندخل البيت ده دلوقتي." هنا بصلنا بابا وعينيه بتقول حسابنا بعدين طيب يلا اخويا أنت وهو طلع ورانا هتدخلونا إزاي من على السطح وروني اتحركت أنا ومحمد طلعنا السلم ومنا على السطح بتاعنا نطينا على سطح بيت عم جرجس المسافة كلها يعني مدة رجل يعني ممكن نكون واقفين على السطحين في نفس الخطوة وفعلا كلنا كنا في بيت عم جرجس في لحظات وبعدين جاتنا أجلاء لبابا وبابا بصلها بصة بمعنى ايه اللي جابك بس خالد ما ادهوش فرصة يتكلم لما قال ايه اللي حصل هنا يا حاج جمال انت بتسألني انا اكيد انت عارف ايه اللي حصل هنا بالظبط بص خالد لبابا وابتسم وقال أنا عارف اللي حصل هنا لحظة بلحظة وشفته كله وكأنه بيحصل قدامي دلوقتي طب اتفضل يا سيدي قول ايه بقى اللي حصل كمل خالد وقال مريم يا حاج جمال عرفت أهمية الكتاب وحاولت تسيطر على وريث العرش مشكلة الشخص الطماع اللي بيمسك الكتاب ده انه بيحس بقوة جبارة وكأنه امتلك قوة العالم بين إيديه وبص لنجلاء وقال طبعا ده غير الشخص النقي اللي ملهوش أهداف غير المعرفة والمساعدة هو العالم ده كده يا حاج جمال اللي هيحسس ملك من ملوك الجان انه اعلى منه وجاي يسخره لخدمته واستعباده بيكون مصيره مش احسن من مصير مريم بتسال صحيح يا شيخ هي مريم ماتت ازاي هم مشوا من هنا وكانهم اختفوا من الدنيا كلها يعني احنا ما عندناش اي اخبار عنهم خالد رد وهو شبه سرحان وبيقطع في الكلام كان يعني في حد بيلقنه الكلام اللي هيقوله تأكد يا حاج جمال إن لو في أي نسبة لنجاتها ما كانش وريث العرش هيسيبها عايشة لما كانت بتتعالج منه في الكنيسة. احتمالات وفاتها كانت مش بس مضمونة، دي كانت مؤكدة. ورجع بص لنجلاء وقال لها: ولا إيه يا نجلاء؟ تحبي تقولي مريم ماتت إزاي ولا أقول أنا؟ وقف الكلام في حلق نجلاء مع رد بابا اللي قال ونجلاء هتعرف منين حاجة زي كده هي نجلاء على تواصل مع مريم ولا ايه ضحك خالد وقال علشان يطلع نجلاء من الموقف ده لا خالص انا بقول بس يمكن يعني تكون خمنت مريم ماتت ازاي هما اصلهم كانوا اصحاب قوي ونجلاء كانت بتعتبرها اختها الكبيرة على العموم مريم قبل وفاتها بفترة منعت الاكل خالص وما بقتش بتتكلم وبعدين سكت شوية كأنه بيسمع جملة علشان يرددها وقال منعت كل حاجة وأي نوع من أنواع التواصل مع الحياة كأنها اتحولت لشجرة جزعها ميت على هيئة حرية من حريات الجنة أمها وأبوها كانوا عارفين إنها النهاية وعارفين سبب منع الأكل والكلام والتواصل ده إيه كانوا عارفين إن إبليس بيوفي بوعده وبياخد حقه مهما كانت العواقب. اتطور وضعها إلى إنها بقت بترجع الفضلات من بقها في حالة إجبارها على الأكل. تقريباً كمان فقدت الإحساس، يعني كان ممكن تقطم ضفر إيديها ببقها من غير ما تحس. الأطباء شخصوا حالة مريم إنها شلل كامل في المعدة. ده بيبقى نوع من الشلل في العضلات القابضة والباسطة في المعدة وبيؤدي لمنع المعدة من هضم الأكل أسباب المرض ده لسه مش معلومة لحد النهاردة والعلاج لحد وقت قريب كان صعب وغالبا بيستوجب التدخل الجراحي فضلت مريم كده فترة لدرجة إن أبوها وأمها اتمنوا إنها تموت في سلام لحد ما ماتت فعلا اترسمت كل معاني الأسى على وش بابا وعينيه دمعت وهي اصلا حمره من السهر في الوقت اللي دخل خالد كل حته في البيت وكل مكان واي حاجه كان لازم يلمسها بايديه حتى الحيطان كان بيلمسها وبيحرك ايديه عليها كانه مبيض محاره جاي يعاين الشغل في الاوضه تحديدا بتاعه مريم قعد على الارض ما همهوش كميه التراب اللي على الارض وربع رجليه وقالنا اطلعوا برا الاوضه خرج بابا ونجلاء من غير كلام اما انا ومحمد كنا واقفين متنحين عايزين نسال هو هيعمل ايه بس كمل خالد وقال بحده وبصيغه امر اطلعوا كلكم برا خرجت انا ومحمد واحنا مش فاهمين ومش ده المهم طبعا المهم ان خالد كان كالعاده بيتمتن وكالعاده احنا مش عارفين هو بيقول ايه وعينيه مغمضه بس المره دي ظهر حواليه حاجه كده زي اطياف بتلف مش عارف هم كلهم شافوا الاطياف دي ولا انا بس المهم كان في كيانات بتحاول تخترق حاله الاطياف اللي بتدور حوالين خالد دي بس ما كانتش بتقدر الموضوع أخد له اكتر من دقيقه تقريبا وفجاه فتح عينيه اللي انا شفتها وكانت حمرة جدا بس ما سمعتش تعليق من حد، ففهمت إن أنا بس اللي شفتها. خالد قام من غير ما يسند بإيديه على الأرض، ولا يطلب مساعدة من حد إن هو يقومه. ده صعب جدًا على واحد بحالة الإرهاق دي. كان بيقول تمام تمام. الكلام كان واضح إنه مش لينا إحنا، وبعدين خالد لف وقال للبابا: "عايزين العروسة يا حج جمال". بص بابا بمعنى يعني، أنت بتستهبل؟ مين يقدر يروح يجيبها دلوقتي؟ وبعدين بابا حول نظره لمحمد اللي قال له من غير ما بابا يتكلم، أنا جبتها إمبارح. <تصفيق> أم بابا محول نظره علي أنا ركبي كانت بتخبط على الجيران مع صوت خالد وهو بيقول: <تصفيق> روح أنت يا وليد وما تخافش، محدش هيقدر يعمل لك حاجة. بصيت له باستعطاف، فقال لي: والله محد هيقدر يعمل لك حاجة. وبعدين قال بتباهي ده انت رسول الشيخ خالد قلت في بالي ما هي المصيبة اني رسول الشيخ زفت سامع خالد بيضحك وانا طالع السلم بتاع بيت عم جرجس للسطح وبفكر في كل الاحداث الكرتونية اللي ممكن تحصل هل يا ترى العروسة الملعونة دي هتتحول كائن شيطاني وتاكل زوري من الحنجرة؟ <تصفيق> وصلت شقتنا وانا في دماغي مليون سيناريو كلهم رعب، زاد من رعبهم لما سمعت صوت ضحكة ميسة جاية من بره الشقة اكيد دي مش ميسة، مش ده صوتها، صوت مشروخ شيطاني دخلت، كانت ماما واخدة ميسة في حضنها وبتعيط وميسة كانت فاتحة بقها، ولسانها بيلف وبيتلوى مع انها كانت بتضحك نفس المشهد اللي شفته من حوالي 11 سنة في اوضه نجلاء أكيد اللي سمع حلقة لعبة من عالم آخر من شوية فاكر المشهد ده كويس جدا. حاولت أخد العروسة من حضن ميسة اللي مسكتها بكل قوتها وكأن روحها متعلقة بيها وقالت: أنت عايز تاخدني على فين؟ قلت لها ببراءة: يا ميسة أنا هاخد العروسة مش هاخدك أنت. ردت بحدة: ما هو أنا العروسة أنت عايز تموت أختك يا وليد؟ ده بدل ما تحاول تنقذها من إيد الساحر المجنون ده خلي بالك هو هيموتكم كلكم بعد ما يموتني يا وليد ما كدبش عليكم. انا في اللحظات دي ببقى عره قوي لدرجه ان انا وانا عارف ان ده كيان شيطاني بيصعب علي وكان ممكن اسيبها وارجع بس سمعت حاجه بتقولي في وداني انت عبيط يا ابني ده الجن بيحاول ياثر عليك. الصوت ده كان صوت خالد ودي كانت اول مره اسمع صوت همس في وداني. ظهر الرعب على وشي في الوقت ده. اللي قالت فيه ميسة بكل استعطاف اوعد تصدقوا يا وليد ده كذاب كلامها ده خلاني اسأل ماما ماما انت سمعتي حاجة ردت ماما بكل يأس وهي بتمسح دموعها وبتحاول تسيطر على انفعالاتها علشان تقدر تتكلم صوت مين يا ابن انت التاني اختك اللي بتتكلم وهنا فهمت ان ماما ما سمعتش صوت خالد والصوت ده كان في وداني انا الوحدي وتأكدت ان مش ميسة هي اللي بتتكلم أكيد الكيان الشيطاني ده بيحاول يأثر علي وهو اللي سمع كلام خالد أنا شديت العروسة بكل قوتي من إيد ميسة فجأة هي ما كانتش متوقعة أني هتعامل بالشكل ده ومتخيلة أنها أثرت علي وهي فعلا كانت قاب قوسين أو أدنى من هدفها ده وبرغم قوة الشدة لعروسه قديمة زي دي لكنها ما زالت سليمة تماما كان في إيدي العروسة، وكان لازم أوصل عند خالد في أسرع وقت ممكن، مش علشان مفيش وقت، لأ، علشان أنا مش هقدر أعيش مع العروسة دي لوحدنا لمدة تزيد عن ثواني معدودة، وتفكيري ده خلاني أطلع السلم نط، كل تلت أو أربع سلالم في خطوة، وزاد حماسي ورعبي صوت صوات ميسة ورايا وأنا بجري بالعروسة من قدامها. انا وصلت جوا بيت عم جرجس في لمح البصر كان خالد لي وهو مبتسم قوي وكأنه كان معايا في كل لحظة مريت بيها ومش بس كده ده كمان كان عارف انا بفكر في ايه اخد العروسة مني اللي انا كنت شبه حدفتها عليه من قبل ما وصله المرة دي مسك خالد العروسة باهتمام كبير وبرغم الارهاق الظاهر عليه دخل بيها الأوضة اللي كان قاعد فيها مربع اللي هي قعدت مريم في الاصل واحنا كنا داخلين وراه قال خالد بحزم محدش يدخل الاوضه خليكم بره كلكم اتسمرنا في مكاننا الا نجلاء اللي اخذت كذا خطوه لقدام بس ما دخلتش الاوضه برضه. محمد قريب مني وقال لي في يا ابني وشك اصفر كده ليه وايه صوت الصريخ ده قلت له وانا ببلع ريقي رايح اجيب عروسه راكبها جن وعليها سحر السيفن اب تفتكر هيكون شكلي عامل ازاي يعني؟ ضحك محمد بصوت عالي لكن نظره من بابا كتمته، النظره كان معناها انتوا ما عندكمش ذنب خالص. انتبهنا لصوت خالد اللي كان حط العروسه في المكان اللي كان قاعد فيه بالظبط جوه الاوضه، والاول مره خالد كان بيقول اسماء اتباعه ومساعديه من ملوك الجان بصوت عالي. هو شبه بينادي عليهم واحد واحد قبيلة قبيلة كان واقف جوه الأوضة على بعد حوالي متر ونص من العروسة ومع أول اسم من أسماء ملوك الجان بدأت تظهر كيانات زي المرة اللي فاتت وزادت مع كل اسم كان بينادي عليه خالد الكيانات دي كانت بتلف حواليهم هو والعروسة اللي مع الوقت بدأت تسيح ايوه بدات تسيح حتى وشها كان بيسيح كانك جبت عروسه بلاستيك عاديه خالص وحطتها في مايكروويف او في فرن مع صوت سريخ عالي جدا في الاوضه الغريبه ان كل ده كان بيحصل وخالد واقف عادي جدا ولا كان بيعمل اي حاجه كانه جسم من غير روح بعد كام دقيقه كانت العروسه عباره عن عجينه من البلاستيك حتى بعد ما خرج خالد وقال انه خلاص اضع على تعويذه الفودو وان الوضع اصبح امان احنا فضلنا واقفين باصين للبلاستيك ومستنيين اعاده التشكيل مره تانية وهنا ضحك خالد وقال ايه يا جماعه انتوا مش واثقين في قدراتي ولا ايه ابتسم بابا ابتسامه باهته وقال لا يا شيخ خالد ازاي بس تقول كده بعدها كمل وقال: ما عليك احنا اصلنا لينا سوابق مع العروسه دي مش حلوه. الارهاق كان خلاص تملك من خالد تماما وكنا مستنيينه انه يقع مغمى عليه في اي لحظه، بس ده ما منعش بابا انه يميل على خالد ويقول له بصوت واطي علشان احنا ما نسمعش، كانه يعني بيحاول يستعد لاي خبر مش حلو. هي ميسة كده خلاص يا شيخ. خفت ولا إيه؟ خالد قال وهو بيحاول يوصل معلومة بشكل غير مباشر: والله يا حاج جمال مؤقتاً ولحد دلوقتي ميسى بخير على الأقل يعني هترجع لطبيعتها بشكلها وحياتها. يعني إيه مؤقتاً دي يا شيخ؟ هو في حاجة تاني بعد كده؟ قال خالد ببساطة علشان يحسس بابا إن الأمور دي عادية. يا حاج جمال أكيد أي حد بيتعرض لسحر قوي زي ده بيحتاج اكتر من جلسة علشان يكون سليم مية في المية وماكتبش عليك يعني ميسة متأثرة بشكل كبير والضرر اللي عندها ما كانش كيان واحد او عدد نقدر نحصره ميسة جسمها كأنه مساكن للجن يعني محتاجة شغل كتير وجلسات اكتر وبعدين انت دلوقتي يهمك ايه غير ان بنتك رجعت بالسلامة وتخلصت على الاقل من لعنة العروسة خلي الباقي للزمن والوقت المناسب كنا تقريبا رجعنا البيت وكانت ميسة نايمه من الإرهاق وماما عينيها كانت حمرة وورمة من كتر العياط خالد قال لنا خلاص كده يا جماعة تقدروا تناموا وأنا كمان لازم أنام لإني تعبان جدا خطر اللعنة دي زال وربنا يقدرنا على اللي جاي قال الكلمة دي ومشى قبل ما أي حد فينا يفتح بقه بكلمة، إحنا أصلاً مش قادرين نتكلم. دخل بابا أوضة ميسة وراح ينام جنب ميسة، وأنا ومحمد دخلنا أوضتنا وإحنا بنراجع مع بعض كل تفاصيل اليوم المريب ده، اللي هو أصلاً يومين متواصلين ومع أول كلمتين كنا في عالم تاني. دخلت نجلاء أوضتها اللي بنشك أصلاً إنها كانت نايمة. بعد كام ساعة كده وتقريبا على قرب المغرب الوقت اللي هو المقبض قوي ده محمد قلق وخرج علشان يشغل انوار البيت لان دخول الليل بيجيب لنا كلنا اكتئاب جنب اوضه نجلاء كالعادة اكيد حفظته يعني أيوة بالظبط كده سمع نجلاء بتتكلم بصوت فيه حدة بس خافت علشان ما حدش يسمع وهنا قرر محمد القرار العبقري اللي بياخده كل مرة ايوه انه يجي يصحيني وكالعاده رحنا على اوضه نجلاء وفتحنا كالعاده فجاه بس المره دي نجلاء كان شكلها مختلف تماما عن كل مره. يا ترى ايه اللي حصل مع نجلاء؟ يا ترى هي عرفت ايه اللي خلاها في الحاله دي؟ يا ترى فين كتاب ساجن الارواح؟ اكيد كلكم عايزين تعرفوا اجابه الاسئله دي كلها. يبقى نروح نعمل سبسكرايب لقناه ميني فيلم مع مستر كايرو ايوه قصدي يعني تستنوني الاسبوع اللي جاي علشان نعرف اجابه الاسئله واهداف خالد ايه وهل الاهداف دي خير ولا شر ويا ترى هيقدر يوصل لها ولا لا واللي مش هيعمل سبسكرايب انا هزعله وهخلي خالد كمان يزعله <تصفيق> مساكم عسليه وزي كل أسبوع وليد جمال دايما بيقفل القفلات اللي بتخلينا عايزين نمسك في خناقه بجد حابب اعرف إجابة الأسئلة دي زي زيكم أنا بكل شو مستني الحلقة اللي جاية من الساحر ميعادنا يوم الأربع اللي جاي وأكيد إجابات الأسئلة دي ومجموعة جديدة من الأحداث الحقيقية اللي عاشها وليد جمال مع أسرته إلى اللقاء Bum